0: Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast, o seu podcast para falar sobre criação digital ou não, sobre criação ou não, sobre alguns aspectos sobre essa área. E eu gosto de falar sobre coisas que eu não entendo muito bem, eu já entrevistei, cara, contigo vai ser o quarto ilustrador, eu acho que é isso aí. Exatamente, e o cara que acabou de falar agora é Doug Lira, o meu convidado. Dessa semana de hoje, ou quando tu tá assistindo esse episódio. Sei lá, quando tu vai assistir 2022, 2000, sei lá, 50, enfim. E aí, cara, tudo certo?
1: Ele não pode estar no passado? E você estiver no passado?
0: Cara, daí eu, Aonde no passado ali? Anos 80, um cara de 2020.
1: Pode é. ser, pode ser nos anos 80, né, ele tá vendo numa TV de tubo e vídeo videocassete que ele conseguiu converter e levar Porra, pra casa.
0: Porra, é charmoso, é charmoso. Aquele ruidinho no, no, no mic, assim, sabe? Eu, eu,
1: Porra, eu acho... que saudade de uma... De um... Eu acho até engraçado isso, quando o pessoal fala, que saudade dos anos 80, 90. Eu falei, que saudade do quê? Uhum. Ah, que saudade de áudio ruim, <risos> não faz sentido
0: isso. É bem isso, tá ligado?
1: Ah, porra, que saudade de no dentista ele enfiar uma britadeira <risos> na minha boca. Aí. Pô, não saudade disso não. Tatuagem,
0: quando era um, um pedaço de é, pau e um tinto. Um, tá
1: é, o cara tinha um chiclete, um pedaço de madeira e quebrava um, um bico de, um, de uma garrafa pra... Pô, tá maluco, velho. Que bagulho de zoar.
0: Exatamente, eu, cara, da... exatamente. Eu, 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 começando aqui, né, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite aí, aceitado, participado do meu programa. Então, muito obrigado por... Cara, Sério mesmo.
1: eu sou uma puta, eu... <risos> e assim, eu sou o pior tipo de, de prostituição, né, que não precisa nem pagar, pra mim. você me chama, <risos> é <porra. risos> você me chama eu vou, eu não, 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 tem, não tem B.O., eu só peço desculpa aí, quem, quem tá uhum. assistindo, você aí, ó é Carlos, que tá... Tá assistindo aí o, o, ouvindo o, o podcast? Se você estiver assistindo, eu peço desculpa pra você que eu vou estar tá olhando para baixo porque eu tenho essa mania de desenhar enquanto conversa. Entendo. E aí, e aí, estamos nessa, né? Mas eu não tô ignorando aqui porque a pessoa fala: Caralho, o cara, é mó escroto. O João trocando uma ideia com o cara, o cara cagando para ele <risos> olhando para baixo,
0: <risos> né? Tranquilo, cara, Mas tranquilo. Mas tamo junto, tamo junto. Eu gostaria de ter essa habilidade de fazer uma coisa e fazer outra, multitasking, sim. Mas no no podcast eu não não consigo fazer isso, eu tenho que estar prestando atenção. No
1: no podcast é difícil, né, cara? Tipo, quando eu eu trabalhei, eu trabalhei até junto da sua convidada aí nos programas atrás, Bianca Nazari, né? A gente trabalhou junto no evento Topia, Topia Art Conference, que foi um evento de ilustração que rolou em Curitiba e tal. E a galera chamou a gente para ser host do evento, então é ah, entrevistar a galera, é fazer ali, coordenar um bate-papo... Uhum. E, cara, é muito difícil esse rolê, né? Porque você deve estar pensando Sim. nisso agora. Enquanto eu tô falando, você tá pensando, tá, o que, que eu acho que eu vou puxar tal assunto tá aqui, <risos> e não sei o quê. Aí divide o cérebro entre prestar atenção para não deixar Com a pessoa certeza, sem graça, cara. e a outra metade você tá formulando o, o sei lá, o ritmo da conversa, né? E, cara, é insuportável, não dá para fazer isso desenhando. Então, quando você pergunta para mim, eu tô aqui, ah, blá, blá blá blá, blá blá blá, e tô desenhando, né? Agora, tipo, pensa aí agora, não dá não dá, não dá, porque eu já tô num processo automático aqui, que eu já sei o que eu tenho que fazer
0: sim, sim é, so, uh, se eu te perguntar sobre as tartarugas do, do Himalaia, não sei se tem tartarugas no Himalaia, as características dela, tu, tu iria saber assim, ou não
1: porra, mas, não, a gente consegue desenrolar o um assunto sei, aí, né? né, mas mas assim sem nenhuma propriedade né? <risos>
0: Ai meu Deus, tá muito bom isso aqui
1: Eu consigo, né? Eu falo de qualquer coisa, porra Mas aí, aí se vai ser, sei lá, digno de uma informação decente, aí é outra história né? Outro sim, nome. sim
0: Cara, eu já entrevistei ao vivo, né? Já entrevistei lá no estúdio do, da minha faculdade, né? Cara, é, é outro negócio, uhum. assim, porque aqui eu me distraio com outras coisas, né? Eu tô gravando aqui com o celular, gravando blá, blá, blá. Mas ali eu tô prestando realmente, tipo, olho a olho na pessoa e eu vejo realmente a reação da pessoa sobre é. o que eu tô falando, sobre as perguntas que eu tô falando. Então, é, é muito louco, assim.
1: É, é, é bem diferente, pois. né, cara? esse, esse é, Igual eu falei, esse rolê do, do evento, mano, a galera, me, a galera pegava assim e falava assim: Doug, vai rolar um bate-papo ali sobre direitos autorais, você pode guiar lá porque o fulano vai no banheiro e pô, tá passando mal e tal não, beleza e aí você chega mano, o que, que eu sei de direitos autorais? não sei porra nenhuma
0: uhum.
1: e aí você começa puta, é, muito... é horrível, cara você formular uma frase ao mesmo tempo que você tá pensando no que você, pra onde você vai, Sim. saca? aí é tipo aí você, come... aí, você... aí você cria essa habilidade de, gente tô aqui com ele, aqui, ó, no meu lado, João, e o cérebro aqui. Caralho, direitos autorais. Puta que pariu. E eu tô aqui, pô, João, João, fala um pouco de você aí, o que que você trabalha e não sei o quê. Aí, quando você tá pensando, cara, direitos autorais, direitos autorais, direitos autorais. Aí, quando volta, aí você teve um insight lá. Ah, porra, a galera se perde muito em direitos autorais, né? Nossa, área é complicado isso daí, né? Como é que você vê esse mercado aí, João? Aí, (risos)
0: isso é que eu ia, ia te quê, tu, tu joga os convidados pergun- eu ia jogar, tá ligado, tipo, se eu não soubesse tu... é basicamente o que eu jogu, faço aqui demais, no, no abrindo, não abrindo, né, isso. tipo é, eu, eu jogo assuntos que eu não sei realmente por pura curiosidade, sabe pra entender o mundo da pessoa e o mundo que talvez um ouvinte meu faz parte, entendeu daí eu jogo, mas um evento é foda Sim. né? Um e- E da onde surgiu essa habilidade de conduzir, de comunicação? Não sei se tu tu desenvolveu isso, ou foi só por por esse teu estilo de ser mais expansivo. Como é que é isso, cara? Não não sei.
1: Cara, eu nunca pensei sobre (risos) isso. Ou já pensei, não, não sei, né? Mas... Eu, eu acho, né? Eu julgo ser, né? Hoje, inclusive, a data de, de gravação aqui que estamos, tava conversando com alguns amigos no Discord e a gente tava falando sobre tempos de escola. É ah, escola, isso aqui, blá, blá blá E aí eu falei pra galera que na escola, mano, eu era uma pessoa super normal, assim. Eu não era invisível e também não sofria bullying. Eu era de boa. Eu falava com a galera. Mas eu não era o centro das atenções na sala de aula, eu não fazia parte de de comissão não sei do que do Grêmio, da puta que pariu. Não fazia nada disso, mano. Era, tipo, super, super de boa, assim. E aí a galera ficou... Nossa, eu imaginei que você era super expansivo e tal. E não. E aí eu acho que eu aprendi isso quando eu comecei a trabalhar no... no, Sei lá, trabalhei de, de... camelô, trocador de óleo, vidraceiro, trabalhei em padaria do meu pai, meu pai me arrumava muitos, muitos trabalhos informais, assim, né, de, de, de coisas que eu julgo hoje que não era o que eu queria fazer, né, não é nem desmerecer no trabalho, mas eu queria trabalhar com aquilo, né. E aí, cara, quando eu trabalhei, por exemplo, numa oficina de troca de óleo, cara, aí foi tipo a prova de fogo, saca? Da, de você estar tá lá paradinho, aí chega um cliente e o chefe fala, ó, oh, se você vender tal produto, você ganha tanto por cento aí de, de, de caixinha em cima dele. E aí você meio que cria essa habilidade por conta da sobrevivência, saca? E Tipo, as pessoas vão conversando com você e você vai se comunicando melhor, mas eu lembro muito bem do tipo, no, no começo do trabalho, o pessoal chegava, qual que é o... O óleo tal aí, quanto que fica para fazer tal coisa aí no carro? Eu, tipo, ah, fica, fica tanto,
0: fazer tanto Aham. Aqui, um Sim, bom. sim, fala para dentro. E
1: aí o chefe já. Aí o meu chefe chegava todo. Ô, <risos> oh, seu Carlos! Tudo bom? <risos> e aí? Eu acho que por conta, por conta de, de sempre querer desenhar,
0: <risos>
1: a gente acaba observando muito, né? As coisas, né? Tipo, fica... Tudo a gente fica querendo reparar e tal. E eu reparava muito isso no meu chefe também. do Tipo, eu falei caralho, mano, o cara é muito... O cara chega, tem uma presença, tipo, ele projeta a voz dele de um jeito, saca? Que é impressionante. E aí, óbvio, né? A consequência também de gravar podcast desde 2009. Isso também ajuda pra Com caralho, certeza. né? certeza. E tipo, pô, tá ali gravando e, porra... N temas diferentes e aí às vezes você tá conduzindo cara, essa parada de conduzir uma entrevista, um podcast é muito difícil, mano porque aí você, ah, eu vou gravar com os meus amigos somos super engraçados aí na hora de gravar, galera é eu achei legal e aí você, caralho, velho, eu não posso deixar Sim. isso. Aí você se fode na edição lá, para dar um ritmo pro bagulho. Aí na, no, na próxima gravação, você já tá ligeiro já. O pessoal falar ah, eu achei legal. Você já fala, pô, e aí, é só isso, cara? Você não gostou de mais nada, não sei o quê. Aí você já começa a puxar o barco. E quando você vê, você já tá expansivo ou você aprendeu a meio que se comunicar, né? De, de uma forma melhor que sei lá, projeta mais a sua voz e você ganha mais atenção, né? Senão fica uma coisa muito... É, sei lá, né, cara? Eu acho que, eu acho que no, no, no resumo aí da sua pergunta hum. é realmente uma praia de sobrevivência, assim. Porque quando eu comecei a trabalhar com desenho foi exatamente isso, de entrar nos cursos que, que eu não passei. Eu mentia, falei que eu tinha passado no curso. Mano, eu sou uma louco assim. Aí... Entendi. Aí, na necessidade, né? Tipo, como diz um amigo meu, a necessidade faz o artista, né? Você tá necessitado, bicho, você de vida, você dá seus pulos, né? Sim, mano?
0: entendi, entendi. Cara, é muito louco isso que tu falou. Tipo, eu, eu vou ser sincero que eu comecei realmente a, a ter esse lado mais comunicativo na faculdade, com um abrindo mesmo, né? Entrevistando os professores. Eu já falei várias vezes isso aqui, uhum. né? É, porque eu, eu via que. E eu me inspirava em produtos eu... que eu consumia, sim, de entrevista. Principalmente Jovem Nerd, né? Não tem como. De como eles sim. se não, comunicam. O Jovem Nerd
1: é a Globo dos Podcasts, cara.
0: <risos> a, o como... que? A Globo dos Podcasts?
1: O Jovem Nerd é a Rede Globo dos Podcasts.
0: Eu diria do mundo nerd digital, assim. Tu, tu não acha? Acho que não. Ah, tem o um Omelete também, né? Eu esqueci do Omelete.
1: Eu acho que... Eu acho... É, acho que dá pra colocar assim, né? É porque assim, se você falar, tipo, ah, do mundo né, digital, é podcast. Tipo, tá no meio, assim, né? Sim. É porque a Globo, pra mim, ela tem um, um, um posicionamento de empresa que é tipo, <coughs> porra, é um posicionamento mais progressista, é, assim, mais progressista, pero múltiplo, porque é no sentido, pô, a galera tá indo pra esse lado e tá dando certo e não tem reclamação e ninguém tá sendo cancelado, eu vou pra esse lado, sabe? O Jovem Nerd tá. eu vejo que é um negócio mais chapa branca. Mas, assim, fora o, o fator político, é uma parada que, mano, experimenta bastante. O conteúdo é sempre com uma qualidade impecável, assim, saca? Uhum. E a Globo, pra mim, entre as televisões, ela é meio isso, né? Você entra na Globo e você fala, caralho, velho. Eu cheguei, eu cheguei aqui no auge da, da, da televisão brasileira. É o auge, acabo, não tem acima deles. Esse é o auge, saca? E, e por, aí, anos, os... né? por anos, né? É, exatamente. Aí hum. entra essa coisa do tipo, mano, tá aí já há muito tempo, desbravou um monte de coisa. E testou um monte de coisa que não deu certo, e aí foi lá e fez outras que certeza. deu certo. E... Enfim, né? E aí, cara, no...
0: e, e é muito louco, só pra. Desculpa te interromper, mas as coisas que não, não deu certo não, não sobressai, né, cara? Não, não aparece por as coisas é? que não deram não. certo. Normal. Meio que fica, não. ah, não sei sabe Os caras fizeram
1: fizeram né? o livro que não deu certo, fizeram cartinha que não deu certo, fizeram canal do YouTube que depois, tipo, muito caro, arranca fora esse daí. Hum. Fizeram o aplicativo lá do do, do Manda Salve, que todo mundo criticou, e hoje em dia ninguém lembra, mas ninguém fala mais disso, porque tipo, um beijo. Hype caiu, beleza, vida que segue.
0: É, É uma coisa que funciona lá, né, essa história do eu vejo que bom bastante é a história do artista mandar uma mensagem para a pessoa aqui não não sim, pegou muito né? sim, Por, sim porque é meio caro né e a gente vive num país pobre né só para caro para né cara
1: não é, mas faz sim. todo faz todo sentido né cara sim. e hum. eu, eu, eu falo muito essa coisa também do <coughs> o jovem nerd ser a Globo dos podcasts porque eu ouço muito muito produt- muito produtor de conteúdo né de, do, do mundo nerd a galera nessa de. Ai, velho, aqui eu, eu, pra mim não, olha, não dá. Não consigo ouvir mais. E não sei o quê. Cara, uhum. se eles são o padrão de qualidade pra mim, eu consumo tudo. Eu quero saber Ai. o que, que eles estão fazendo, tipo, porque eu julgo que é uma qualidade muito boa e tal. E mesmo discordando, não gostando, eu consumo tudo, tudo, tudo. Eles estão lançando, eu tô lá, vendo, analisando e tal. E beleza, né? Pra ver se o meu conteúdo tá alinhado com aquilo, né? Porque, pô, Sim. eu quero a mesma qualidade, né? Então, os caras fazem um trabalho muito bem feito, né? cara? Isso aí é negável, né?
0: Com certeza, com certeza. É, é, tu falou de novo análise, de novo observação, é um ponto que eu ia levantar lá atrás, né? Quando eu citei o Jovem Nerd, daí a gente entrou nessa. Enfim, uhum. muito louco. Tipo assim, eu acho que quando tu, tem, tu começa a observar o que tá acontecendo... Não necessariamente ah, esteticamente, mas observar as pessoas e tudo na tua, na tua volta, né? E buscar as coisas boas nisso. Eu acho que tu tá na frente de muita gente, tá ligado? Total,
1: total, Sabe? total. O, puta, cara, até... Isso é muito alinhado com, com o mercado de ilustração, né? Tem muito... Uma, uma coisa que eu odeio, cara, que eu acho que isso, isso é independente do mercado de arte. Isso tem todo canto. É a galera que fica. Ai, também conseguiu isso porque faz parte da panelinha. É a panelinha deles.
0: Mas, mas quem é que foi atrás da panelinha? Me diz. É,
1: então, mas. É, foi a
0: pessoa. E... Não, e aí. A panelinha não também. chegou, ó, vamos ser uma panelinha, não? Né? O cara que foi. E,
1: e assim, cara, o que é panelinha? Panelinhas são interesses em comum, são amizades, é uma série de coisas. E Sim. aí é tipo. Eu, eu acho muito louco. Por exemplo, em 2008, eu estudava numa escola aqui em São Paulo que é a Quanta Academia de Artes. E, cara, Quanta, sei lá, 2008, mano, era tipo a parada, assim, saca? Mano, todo mundo quer estudar lá e dar seu jeito, e o caralho é quatro, e todo mundo quer. E aí tinham os professores lá da, da escola, né, que andavam juntos, e a galera... A panelinha lá da conta, lá os professores, não sei o que. E aí, beleza. Estudei lá em 2008, 2009, fazendo cursos, assim, de de... anuais, né? E, cara, pô, conheci um monte de gente, né? Que tava lá como eu, com o sonho de se tornar ilustrador e viver disso, e ter uma carreira, e ser relevante no mercado e tal. Aí, hoje em dia, eu encontro essa galera, que era da minha época, que a gente estudava junto, e, mano... Ah, um é diretor de arte na série da PQP da Netflix, o outro trabalha hum. com não sei o que de Coca-Cola, o outro trabalha com agência de publicidade, o outro é, é, trabalha com animação fazendo cenário, o outro é o melhor concept art de personagem que tem aqui no Brasil e não sei o quê. Saca, tá todo mundo, tipo, naquele fogo e tal. Aí a gente se encontra a galera. Ah, também, né? Você tem a sua panelinha aí. Eu falei, mano, mas olha o caminho que a gente percorreu junto, tipo... Como é que eu vou ter essa amizade com essa galera? Aí agora você me conhece, é. que sentar na janela? Tá maluco? Não é assim, não, mano.
0: Sabe que num período... Sabe o que eu acho que é, assim? Eu acho que são duas coisas, assim. Uma pessoa, eu acho que é muito sozinha, não tem amigos, daí fica nessas de ai, isso acontece, né? isso acontece a panelinha, é, é meio triste. E... <risos> ou sou meio arrogante agora. Mas a outra coisa é que a pessoa tá desocupada. Não tá correndo atrás do que ela ela gosta, assim, sabe? Do que ela acredita que vai fazer ela crescer. E daí fica nas redes sociais, que é muito fácil. Ó, vou pegar aqui, ver o perfil de não sei o quê. E olha só, ele está ali por causa dos amigos, sabe? Eu acho que é uma visão rasa de algo que tu não não tem ainda noção, porque tu, enfim... Não não vou falar viver a vida, né? As pessoas vivem a vida independente da forma, né? Mas não não tá havendo um lado diferente, sabe? Um lado a minha percepção melhor das coisas. Não sei.
1: Não, mas eu... eu puta, eu concordo, cara. Concordo. É. Tem, rola, rola muito isso, assim, tal. E... Sei lá, né? Tem... Puta, tem uma série de coisas aí também que, que envolve. Também... Eu, eu, eu ia falar... Eu ia, eu ia falar um bagulho muito horrível. Agora eu ia falar assim... Ah, tem uma galera também que é muito bracinho curto, muito preguiçosa e tal. Só que... Putz, cara, em tempos de hoje, ainda mais em pandemia... Dá pra saber também o que cada um tem na cabeça, os seus problemas e tal. Eu, quando era mais novo, eu era o o tipo de babaca que acreditava em meritocracia, porque eu "Ah, eu consegui trabalhar com desenho, todo mundo consegue. E aí eu "Ah, falei, não, é só se esforçar. (risos) É só se esforçar, vai dar certo. E aí, cara, hoje em dia, tipo, mano, não. Eu entendo todos os fatores, sabe, todos os acontecimentos que que ocorreram ali pra eu conseguir que eu ter essa conquista porra, Sim. é muita coisa envolvida e um dos principais é apoio familiar é, eu tenho amigos que porra velho, eu invejo muito você ter conseguido porra, eu não consegui e tal e o cara tinha uma família de merda que não apoiava eles sabe? Que, tipo, fala, não, eu quero que você seja Com advogado certeza. não quero que você não quero que você faça essas merda aí de, de desenho aí tipo, mano, como é que eu vou falar pra pessoa, aí, você não tem tom suficiente não dá
0: Exatamente.
1: Cada um tem tem seu rolê, né? E, tipo, é outra outra coisa, né?
0: É, eu digo assim: de novo, eu não sei a realidade das pessoas, assim, né? Mas tu apontar o dedo pra pessoa e falar, olha, ela só conquistou isso por conta disso, é injusto com a outra pessoa também, entendeu? Porque, ah, tipo assim, ah, só conseguiu porque ah, Eu vejo muito isso nos podcasts hoje em dia, assim. De novo, eu trazer uns podcasts, né? Não, ironicamente, mas tá os cast. ah, porque ele é amigo do fulano por isso que ele conquistou, cara, ele chegou ali por... ele se ferrou muito ou não, não é essa questão, tá ligado a questão é que ele correu atrás, sabe sim, e trazendo mais pra área de criação, eu lembro eu acho que é o Troy Baker né que dublou o Joel, no The Last of Us Troy uhum. Baker, ele fala muito disso, sobre quantas pessoas estão mais dispostas a criticar do que criar, sabe as Caralho, próprias isso coisas, isso é
1: isso é muito real.
0: Então eu, eu acho que isso define bem, sabe? As pessoas estão mais dispostas a, a ver o erro daquelas obras, The Last of Us, parte 2, nem se fala, né? Do que realmente, ah, pegar aquela referência e trazer pra ti criar as tuas próprias coisas, sabe? Eu acho, uhum. eu acho muito louco isso, eu acho muito louco. Eu, é assim que eu analiso, pelo menos.
1: Puta, mas isso isso é muito real também, né, cara? Tipo, é, de novo, né? O no mercado de arte acontece muito essa coisa de da pessoa apontar e falar. Esse negócio de fulano conhece ciclano, eu eu acho muito curioso que, mano, se você... É é tipo assim, ah, eu conheço alguém que pode abrir a porta ali pra mim, mas se você não faz o trampo bem feito, acabou pra você, meu querido. Não tem influência que salve. Não existe isso de (risos) não existe isso de não existe isso. Você não, se você não faz o, o trampo bem feito, já era, velho. Tanto é, tanto é que, tipo, eu, eu conheço. Eu, cara, eu tenho vários amigos em comum que, que trabalham pro Jovem Nerd Mas, tipo, eu não trabalho pro Jovem Nerd e não converso com ele também, saca? sim Só que todo mundo que trabalha pra eles, eu sei que tem um trampo legal, saca? Que seja, tipo, pô, oh, o Pedro Duarte, conheço ele tem pão, mano. Tem pão pra caralho.
0: Já veio aqui, já veio aqui.
1: Ele, pô, gente boa demais e tal. Falei, mano, o cara dá um trampo lá, legal pra caramba e tal. Aí eu, por exemplo, eu conheço, tem um amigo chamado Vitor Negreiro, que ele é conhecido como O Estivador. É, Vitor Estivador. E ele é o cara que fez o, o... Ele que fez a identidade visual do nerdinho lá, do Jovem nerd ah, quando, quando deu a primeira repaginada lá, 2.0, ele que fez, ele que fez estampa de camiseta de Ozob, mas as mais famosas, assim, ele que fez todas as estampas, assim. Aí, oh, a, a galera, quando eles vêm para São Paulo, eles vão filmar é, na Comic Con. Eles filmam com quem? Amanda Lousada, que é a irmã do Rafa Lousada, que vai lá o Franco Fino com a gente. E ela é, tipo, uma puta Nossa,
0: explodiu minha cabeça. Não sabia disso. É. <risos> é, não, mas, é. Nossa, explodiu. E explodiu. Aí, é, tipo, eu conheci mano, o trampo dela.
1: É. A gente conhece, tipo, eu conheço toda essa galera, saca?
0: Uh-huh. Só que
1: assim, é, eu nunca, nunca cheguei pra eles e falei, é, bota aí pra trabalhar com jovens nerds, saca? Isso não rola, porque... Acho que uma que, mano, a galera não tá procurando algo que eu faça uhum. e se um dia isso acontecer que seja natural, né, cara? Que não seja uma coisa forçadona assim também. Senão é muito... É muito zoado, né? ser ser um negócio meio forçado assim, tipo, não fica legal, né?
0: É, eu vou dar uma provocada em ti, assim. É... <risos> eu sempre brinco que é que nem o Abuja- oh, oh, oh. A Abujana, sabe? Provocações. <risos> o
1: que é... A vida.
0: <risos> o cara metia essa, mesmo, imagina. Cara, eu imagina. acho muito bom isso, cara. Eu acho genial, cara. Eu acho genial. Uh, e aquela famosa frase, tipo, ah, tem que dar a cara tapa, sem vergonha. Tu, tu não acha que serve para esse caso ou não? Tu não concorda com isso?
1: Não, mas mas eu acho que sim. Eu acho que tem que dar a cara tapa. Só que uhum. você não pode dar a cara tapa e voltar para casa e ficar com o braço com o falando, Vou esperar o meu amigo me indicar lá, ele vai conseguir tudo pra mim.
0: Uhum.
1: Saca? E, e ao mesmo tempo do tipo, você não pode esperar que isso seja a sua última carta. É esse? Uhum. Esse é o ponto, sabe? Você não pode esperar que isso vai mudar a sua vida e gerar uma expectativa num negócio e você fala, mano, talvez não role.
0: Uhum.
1: Saca? Talvez não dê certo. E tudo bem. E tudo Exatamente. bem?
0: Exatamente. E é essa bem. questão, tá tudo certo, tudo certo. É, não,
1: tá tudo certo
0: e tipo... As pessoas... É uma velha discussão, as pessoas estão tendo o problema de, do, da questão do sucesso, né? Tu tem que ter sucesso, tem que ter dinheiro, tem que ter sim, tudo pra ontem, sabe? Sim, e sim. é foda isso, né? É, é não, foda, esse,
1: né? esse papo vem de sei lá, muito tempo, né, cara? Uhum. Muito tempo, essa coisa do tipo, sei lá, eu não, eu não sei a, a sua idade, mas acho que independente de de idade, rola muito essa pressão na sociedade é tipo, você tem 25 anos e mora com seus pais, é tipo 25?
0: É, já começa
1: Acho que tá na hora de você, ó dar seus pulos aí, cara eu, eu tive refletindo hoje eu acho que nessa minha juventude assim, eu tenho 37 anos Nessa minha época de juventude, eu, eu acho que eu tinha algum grau de depressão, assim, e eu não sabia. Porque, ou ansiedade, assim, porque... Cara, esse bagulho me fritou a cabeça, assim, da galera falando... Pô, você tá lá com seus pais ainda, né? Que bom, né? <risos> e é tipo, era uma merda aí, tipo... Sim. Ah, mas... Nossa, mas você não tem carro? Não, mas você não... Sabe, você não tem as coisas... Você não tem um um trampo fixo? Como assim, sabe? A a galera ficava muito buscando isso. E eu lembro que eu eu ficava muito, muito lesado da cabeça... E aí cria a comparação, né? Você compara com todo mundo. Pô, fulano é mais novo que eu conseguiu. Fulano é mais velho, já tá lá na puta que pariu. É dono de empresa. E você fica criando essas comparações. E eu só, cara, só parei com isso. Um dia que um brother meu chegou e falou, mano, a sua realidade é completamente diferente do fulano, mano. (risos) Tipo, pô, você tem essa realidade aqui, pô. Cresceu em Osasco, tal humildão. É, não é nem aquela coisa, tipo, ah, tem um pênalti de mim, mas é, tipo, é diferente mesmo, mano. Uhum. É outro rolê, tipo, eu ficava muito inseguro quando eu comecei a trabalhar em agência, eu via que todo mundo falava inglês. E eu ficava é. me sentindo um Sim. merda. Falar, caraca, isso é um bosta, velho, só eu não falo inglês? E aí eu vi a galera, tipo, ah, eu não, eu não fiz curso de inglês, mas assim, ah, eu jogo videogame desde meus oito anos de idade... E aí, de vez em quando, meu pai me colocava também nos cursinhos da cultura inglesa. E aí eu tipo, porra, eu não tinha videogame. <risos> não, ninguém me levou para cursinho nenhum. Eu não sabe não tinha... Não via nada legendado. Você tinha o que tá passando na TV. E, cara, tudo isso influencia pra caralho, assim, a vida da, da pessoa.
0: Sim, influencia total.
1: bastante, né? <risos> eu, eu brinco muito hoje em dia quando vou relembrar de programas antigos com a galera aí o pessoal fala Pô, eu adorava o desenho lá do Jack Chama aquele que era desenho bom, não sei o que hum. e aí quando a pessoa fala eu adorava o x e aí, mano quando a pessoa fala assim, eu já sei se ela cresceu com TV Acaba ou não
0: uhum.
1: é tipo, não, passava no Cartoon, eu falei, ah, por isso eu não Sim. assistia Cartoon, eu assistia TV Globinho eu assistia Show da Xuxa era isso que eu via
0: Sim. Tá,
1: tá, e assim, tá. tipo, é, parece ser idiota, mas você crescer com TV a cabo e você crescer vendo ratinho, cara, muda completamente a sua percepção de mundo. <risos> ratinho. Putz, muda eu nunca tudo. assisti ratinho, velho. Mas acho os atos é. sonoros muito engraçados. Rapaz, cara, Cavalo. eu saía da escola, eu um. estudava à noite, eu saía da escola mais cedo. Que a galera falava, mano, vai passar ratinho, a gente
0: não pode perder, mano. Não podemos perder ratinho. Olha olha essa
1: frase, não faz o menor sentido hoje em dia. Caraca, não posso perder ratinho. Não podemos perder
0: ratinho.
1: (risos) Nem nem funciona,
0: né, cara? Mas tu levantou uma questão muito interessante, porque assim, eu tinha muito essa noia que todo mundo era melhor que eu, assim todo mundo era, nossa, todo mundo tá na tua frente, João, nossa, todo mundo vai te passar, te liga aí. Mas cara, se tu dá uma simples conversada com a pessoa de leve, a a gente vai ver que às vezes é é certo que ela é melhor que tudo, mas na (risos) maioria das vezes ela tá na mesma, tá ligado? Sim. Tá na mesma história que tudo. A gente superestima demais as pessoas às vezes, sabe?
1: Não, e às vezes também, eu acho que a gente acaba dando valor para umas paradas que no futuro você vê que, mano, famoso nada a ver. Tipo, é... pô, eu cresci nesse ambiente que ficava me cobrando, tipo, pô, eu sou um fudido, velho. Se eu tivesse, pô, se meu pai tivesse um trampo, sabe? Fica cobrando umas paradas, tipo, mano, esquece isso, saca? mas é muito louco, por exemplo eu já tive esse papo também com a a própria Bianca, assim, também falei pra ela, porra, eu cresci nesse ambiente que eu não tive muito recurso e a minha família é tipo, cara, a minha família é tipo, a família pobre brasileira normal, assim sabe? Do pai chegar em casa e falar pô, cadê minha comida? Não sei o que gritaria, e não sei o que o vizinho ouvindo um pagodão e não sei o que, aí aquela preocupação do tipo, olha, aí tem que pagar o aluguel, não sei o que, esses papos assim, né? E e cara, eu achava isso tipo, caralho, minha família toda errada, tá devendo dinheiro e quando eu descobri que eu só fazia parte de um monte de gente saca? Eu falei, caralho, tá de boa, né, crescer desse jeito e tal. E aí eu vejo meus amigos que tiveram uma puta infância com... Pô, teve tudo ali, saca? Pô, teve TV, videogame, o Caralho A4, curso, ensino particular e tal. Legal pra caralho. Só que, mano, teve uma cobrança maior da família. Os pais, sabe, tinham uma... Tinha uma esperança ali de tipo... Não, meu filho vai ter que ter tal carreira. Então, cara, o peso é muito maior. Então, cresceu totalmente Entendi. bugado da cabeça. E aí, hoje em dia, tem que fazer horas de terapia para tirar os traumas lá né? do tipo... Caralho, as expectativas que meu pai tem em mim, cara. Tem que esquecer isso. E eu falo muito isso pra galera, que eu cresci num ambiente onde a minha mãe e meu pai não, não tinham condições de me dar coisas é, que todo mundo tinha. Mas os meus sonhos eles falam: não, isso daí eu não vou tirar, não, eu vou incentivar, eu não tenho grana, mas isso aí eu vou dar. E aí, é e fato. aí, isso foi do caralho para mim, cara, porque eu cresci no ambiente tipo: ah, tem meus problemas lá, tal como todo mundo tem, mas ao mesmo tempo foi uma coisa meio leve, assim, tipo, por, por mais que tenham tido várias dificuldades financeiras foi muito leve, mano, foi muito de boa, de, tipo, hoje em dia eu vou lá, dar risada, a família, um gritaria do caralho, e eu acho isso foda, eu fico, ah, que legal, é. a minha família é bom massa.
0: Não, total, total, eu, não, eu achei engraçado que a minha família, né, a parte de pai sim, mas a parte de mãe não é nada gritaria, né? é meio sério, sé, sério, assim, vai, deixa, mas, mas é, é isso que eu acho legal, cara, tipo assim, eu ouvi esses tempos, há muito tempo atrás, na verdade. Um vídeo do Tempero Drag. Tempero Drag, né? Ah, enfim, ela já tá bombada aí, né? Uhum. E cara, ela tava falando sobre no vídeo sobre como tu é importante tu identificar a tua a tua classe social, sabe? Para tu entender a tua realidade e como a tua visão de mundo pode impactar as pessoas ou não. Uhum. Entendeu? Eu acho muito interessante isso, porque assim, tu, tu situou a tua realidade que é completamente diferente que a mim, sabe? Sim, sim. Então é, é muito louco. E daí tu começa a parar a pensar sobre a, o teu caminho, a tua caminhada, e tu pensa, putz, eu tenho privilégio, putz, isso aqui não tem. Putz, sabe, eu acho. Eu achei esse vídeo muito, muito bom. É, Ela é, é muito, muito, muito boa.
1: Esse rolê muito é, é, é muito difícil, cara. É muito difícil você criar essa consciência nova assim, é, tanto que pô, uhum. eu acho que eu acho do caralho todo o movimento que tem hoje em dia, porque pô, você vai no TikTok, vê a galera mais nova falando, eu sou preto, pobre e tá tudo bem. Isso, Isso é, é muito foda, cara, é, é muito foda e, e e é muito do caralho também a galera crescer vendo isso em publicidade também, que não tinha antigamente, que parece que é uma coisa super desconecta, mas não, tem tudo a ver, assim. Ajuda para parar um caralho, assim. Outro dia, a gente tava gravando... A gente tava gravando lá o Frango Fino, que eu faço parte lá, o podcast. E aí eu falei pra galera, vamos ver comercial dos anos 90? E, cara, as maiores atrocidades do universo, assim, nesse, nesse comercial... E aí, quando, cara, a gente viu, sei lá, mano, uns, uns 20 comerciais, assim, a gente viu coisa pra caralho. E aí quando acabou, eu falei pra galera, gente, quantas pessoas pretas vocês viram aí nesse na propaganda? Cara, e não é tipo, ai, ah, vi uma. Não existe, não existe. Não existe. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. E aí, cara, isso, isso cria um. um uma, uma, um, outro dia eu vi um papo, puta, acho que não sei se era algum rapper falando. É, eu acho que não, foi o Igão lá do Pode Par, tava falando isso. Que eu achei, isso é muito uhum. real. Assim, ele falou, mano, quando eu era mais novo, meu pai era feirante, né? Ele contando a história dele: meu pai era feirante, eu olhava aquilo e falava, uhum. essa é a minha vida. Eu vou crescer e vou ser feirante. E é isso. É. E, e você não vê isso em propaganda, você não se enxergar em propaganda faz com que você pense, tipo, puta, eu nasci aqui, vou ter que vir aqui, né? É isso. Enquanto, tipo, sei lá, outras pessoas, Total. sei lá, que tem uma condição financeira mais interessante, e aí, porra, branquinha ali, de acordo com os padrões da sociedade. Ela vê lá o comercial, o cara com o carro, ela fala, porra, vou comprar esse carro um dia. A pessoa que é uhum. pobre, preta, e mora em periferia, e ela não tá se vendo propaganda, ela olha aqui e fala, nossa! Nunca vou ter isso daí. <risos> isso não é pra mim.
0: exatamente isso não é pra mim, né, cara? Tipo,
1: é uma merda, né, cara?
0: É, é é muito importante ter... Cara, eu pensei nos filmes, né? Eu fiquei catando filme, assim, que eu assisti recentemente e eu imaginei... É... Você fala negros ou pretos? Qual é o correto? Só pra eu seguir o assunto. Cara,
1: né? eu, 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 também, eu também não sei, assim. Eu sou
0: um... um... Eu, eu tenho essa eu dúvida ta, ta, sempre. Eu também tenho né? essa dúvida, porque... Eu, eu...
1: Sei lá, eu converso hum. muito com, com amigos que, pô, super engajados e tal nesse, no, no movimento, e aí uns falam, pô, não, me chama de negro, outros falam, me chama de preto, eu, eu não sei, então, é. sinceramente, se alguém ouvir e ficar sim. incomodado aí, eu peço desculpa também.
0: É, 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 não quero ofender ninguém aqui, né, mas, enfim, eu ouvi o Mano Brown falando preto, Pedro, uh-huh, né? sim, 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 sim num podcast dele. Daí, cara, eu tava fazendo esse agora esse exercício de imaginação enquanto eu falar contigo, cara. Ainda é, é, tem muitos filmes hollywoodianos que tem pouco, que o, o negro é coadjuvantizaço, assim, não é protagonista. Não, Ainda, cara. Sim, sim. Só agora que apareceu o e faleceu, né? o Chadwick Boseman, agora o Idris Elba, sim. que encaram um o filme como protagonista. assim, sim. sabe? Então, é é muito louco, assim, é é muito, muito louco e que bom que tá mudando, assim. E na publicidade, cara, como tu falou, parece algo banal, mas tu vê uma Isa estampada num num comercial. Nossa! É é muito da hora, tá ligado? Cara,
1: eu lembro lembro de eu trabalhando dentro de agência e aí um dia eu fazendo storyboard, né? Pra quem não sabe o que é storyboard, é como se você fosse fazer um como se você fosse fazer algumas ilustrações de como vai ser o comercial. né? Porque o pessoal não vai gastar o dinheiro filmando para o cliente falar não, não é isso. Então, você faz um desenho, mostra para o cliente e fala ó, oh, vai ficar assim. O ângulo de câmera, né? o tipo de, de roupa dos atores e tal. E aí, eu tinha costume, cara, de desenhar. Sério. Ah, desenha o homem andando no parque. Eu ia lá fazer um cara de cabelo liso, branco, andando e tal. Era o padrão, assim. E aí um dia eu, tipo, aí ninguém falou que é um homem branco. Por, que, que, eu, por que, cara. que eu tô dizendo um homem branco aqui? E aí eu falei, mano, eu vou fazer uma família, pô, vou fazer uma família aqui, pô, vou fazer só os legão aqui, pô, vai ser da hora. <risos> aí eu comecei a fazer lá, cara, e aí teve momentos que a diretor de criação da agência olhou e falou, não, 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 ele não é, ele não é negro, não, ele é branco. E aí eu tipo, ai, ah, mas. Tanto faz, é só para o cliente ver a ideia, meu. qual o problema? Não, 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 muda. Ou então, quando, quando tem uma, ah. uma atriz que participou da Cidade de Deus, ela falou que ela foi fazer um teste para um, uma novela, um filme, e estava lá, advogada preta. Ela, por que, que eu não é. posso ser só advogada? Por que, que tem que ser advogada preta? E mano, Essa questão. É, é muito zoado, né? cara? Mas realmente já mudou bastante, cara. Eu entrei no mercado em 2011 de publicidade fazendo ilustração, nossa! Mas de 2011 para cá mudou, mas mudou muito, cara! Muito, 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 muito. Aí, mano, nunca que a gente ia ver a Isa lá em 2011, não? Não tinha, não tinha. E tipo, ah, aliás, tô, pô, toda a comunidade assim, a Afro não tinha esse. Assim, é... Essa visibilidade hoje em dia é muito normal, cara, você ver um um apresentador, um apresentador, um cantor, qualquer pessoa na televisão, e usando, cara, estampas claramente assim de padrões africanos. E é do caralho, os padrões, porra, ver a galera. até a galera de cultura pop, por exemplo. Mano, existe um movimento de afrofuturismo em cultura pop hoje em dia muito Muito grande. E o Pantera Negra só deixou isso mais evidente, assim, também, né, cara? A galera ficou maluca. Caralho, afrofuturismo, que bagulho foda. Tá caralho. Mano, o bagulho já tá aí mil anos, já. Ninguém se ligou, saca? Tipo, super comum, assim. É foda, mano.
0: Não, totalmente, cara. Totalmente. Eu... É isso. Eu eu até tenho medo de entrar nesse assunto, porque não, não é muito minha realidade, assim, né? Mas eu só tenho que concordar, assim e só tenho que desejar um melhor para esse caminho que cada vez mais seja isso. E é muito inter... e que que tem tipos de papéis que são pensados para um tipo de etnia, Sim. né? Eu acho isso muito louco. Tipo, não é o caso do Shangxi, né, que vai estrear daqui a pouco ainda, daqui a uns dias, né, que é uma cultura totalmente chinesa, né? Mas cara, todos chin... é que nem brasileiro, todo brasileiro sabe jogar futebol ou todo chinês sabe lutar karatê ou é um ninja sabe então eu tô expandindo mais para outras etnias mundialmente falando né sobre o preconceito mundial assim que aos poucos está é, aos poucos está conseguindo quebrar isso mas até isso, o né?
1: Shang-Chi, cara é uma coisa interessante né uhum. você pensar você pensar numa produção hollywoodiana onde o elenco inteiro é asiático nossa, Não. velho, é muito difícil. Porque, ó, difícil. em 2000, 2001 o que, que era o Asiático no cinema? Ele fazia duplinha com um americano. E aí foi a hora do Hunt, foi o Baterão o Jack Chan fazia isso. Ele, era, ele nunca tava só. Ele nunca tava ali, tipo, filmando na China e tal, e todo mundo a Todos os atores asiáticos. Impossível isso, né, cara? Não tinha nem a pau, né? Era outro rolê.
0: Exatamente. Era outro rolê. E que bom que tá mudando, que bom que tá mudando. Ah, importante, né? Agora eu vou trocar de assunto completamente. Manda. Eu vou segurar a tua mãozinha e me chamar Jô Soares agora. <risos> Por que ilustração, cara?
1: Por que ilustração? Cara, é. Eu acho que, assim, foi uma parada que foi. É um amor à primeira vista, né? Que rola e tal. Mas eu acho que tem também. Tem também uma coisa de influência, porque eu eu lembro que eu gostava de desenhar. Eu sempre falo isso pra todo mundo, né? Todo mundo desenha pra caralho, né? Só que aí quando você tem 12 anos, 11, tem um movimento ali que você faz, você vai pra lá ou pra cá. Você tipo, ah, não, não quero mais saber disso. Quero jogar bola, quero jogar um game, uhum. quero me preocupar com o meu futuro e acho que isso aí não é nada e tal. E quando eu tinha essa idade, mano, eu, eu, eu tava na, na minha segunda quarta série que eu repeti de ano, e aí eu tava, <risos> tava desenhando um bonequinho, um brother, brotou assim no meu ombro e falou assim, legal esse desenho aí, hein? Mas eu tenho um amigo que ele desenha muito melhor. Aí eu falei, Pufa. eu falei... Cadê? Cadê, o Cadê o desenho dele? Eu vou trazer pra você amanhã, você vai ver, você vai ficar louco. Parece coisa de profissional, de revista. Aí eu, nossa, deixa eu ver, né? E aí o cara me mostrou, mano, era um, um xerox, lembra até hoje, um xerox colorido, de um guerreiro, gato, muito louco. E eu falei, velho, que bagulho foda. E aí ele falou, não, mano, isso aí é de um brother meu, ele é mais velho e tal que era tipo, sei lá, eu tinha 12, o cara tinha 14, né? Aí quando você você é é mais novo, tudo parece... Nossa, o cara é muito mais velho, né? 14, 15, né? E aí eu lembro de frequentar a casa desse, desse brother, mano, e ele me mostrar a revista lá de... Ah, os quadrinhos brasileiros e tal, e aí eu entendi um pouco mais esse mercado... Não muito ainda, porque, porra, anos 90, né? Não tinha esse tanto de informação que tem hoje. E, cara, eu fiquei maluco, completamente apaixonado pela parada, assim. E, tipo... E aí, quando eu vi o cara mais velho do que eu numa prancheta desenhando, eu falei, caralho, eu vou vou ter essa porra aí um dia. Eu vou ter uma prancheta grande, eu vou desenhar esse negócio. E aí, como, como em volta de mim começou a surgir essa galera que desenhava... E aí fica aquela coisa, né? Pô, você faz isso daí bem feito até, hein? Saca? Aí você meio que coloca na cabeça, mano, é legal isso. E era uma parada que realmente pô, eu curto, né? Eu, tipo, gosto de fazer. Eu não fiz porque ah, falaram que eu fazia bem e eu saí fazendo. Não, não é isso, né? E porque eu lembro... A minha mãe até comenta isso, né? Quando eu tinha esses 12 anos, assim, eu... Antes disso, eu falava, quero ser advogado, bombeiro, astronauta, qualquer coisa, né? Uhum. E aí depois Sim. disso, cara, eu falei, eu vou trabalhar com desenho. Eu quero trabalhar como desenhista. E aí eu coloquei isso na cabeça. E aí, bicho, 12, 13, 14, 15, 16, foi embora, mano, até os meus 22 anos, que de fato, 10 anos depois, que eu comecei a trabalhar fazendo caricatura assim, tipo, foi uma parada muito muito louca, e eu lembro que a galera me encontrava na rua e a galera não botava fé. <risos> Os meus amigos, mesmo, eles falavam mano, eu achava que você era um doido da rua que vivia falando de bagulho de desenho mas que sabe, porque é a nossa realidade, saca da parada tipo, o bagulho uhum. não vai dar certo mano. o cara tá...
0: Em que ano era isso? Quando tu começou Quando realmente... Quando eu comecei
1: de fato foi 2006 é. 2006,
0: 2006. É, eu trabalhei
1: dentro. na... eu fiz um curso na Fundação Bradesco em, em Osasco que é um... Cara, Fundação Bradesco com uma parada lá em Osasco que mudou a vida de todo mundo, assim. Porque, sem zoeira, deve ter formado... Deve ter formado milhares de pessoas, assim. Porque é, um, é uma parada que você vai lá, se inscreve, você faz um curso gratuito, é isso. Hum. E aí eles... Por exemplo, se o curso vai ser... Quatro horas de curso, porra, eles dão um lanchinho para você ficar bem alimentado, lá bonitinho e tal. E é uma parada patrocinada pelo, pelo Bradesco. E, yeah. e aí, pô, tem uma puta matriz do Bradesco lá em Osasco. Não sei se você sabe disso, mas tem, um, tem uma, uma vila lá que é tipo, é o Bradesco. Uhum. Assim, é um, sem zoeira, parece um condomínio fechado gigantesco. Você entra lá, tem McDonald's, tem mercado. E é tudo. É tudo é banco. É muito louco. Assim. E aí do lado tem esse, essa parte da escola lá e tal. E aí, eu lembro que eu entrei lá nesse, nesse curso depois de, ó, tentar, mano, vários anos, assim, porque você tem que ter a idade certa. Aí eu já tava mais velho. Eu falei, ah. Aí trabalhava numa distribuidora carregando caixa. Aí fui demitido. Falei, foda-se, agora eu só volto a trabalhar se for com desenho nessa merda. Eu tô cansado desse desemprego do cacete. E aí fui lá, fiz a porra do, do curso. Meu professor trabalhava com caricatura no shopping de Osasco. E aí, assim, cara. é muito louco Osasco, ele tem esse shopping que tinha um quiosque onde as pessoas faziam caricatura e retrato, e cara isso começou em 95 e desde então, todo mundo que passava no shopping, via a galera desenhando lá assim, falava caralho, os desenhistas do shopping a elite do desenho de Osasco tá aqui, saca e aí pra muita gente aquilo era tipo, trabalhar com desenho e pra mim também eu olhava aqui e falava, mano, aqui eu cheguei no auge, assim, na parada, saca? E aí, quando eu comecei a estudar, o professor mostrou um monte de caminho que eu não conhecia. Publicidade, não sei o quê, filme. Eu falei, caralho, dá pra fazer tudo isso. E aí ele falou, é. eu já trabalhei no shopping de Osás, fazendo caricatura. Eu falei, o quê? Caralho! <risos> e aí eu lembro que, cara, quando eu fiz esse curso, mano, todo dia eu fazia uma caricatura levar o professor e ele falava hoje não é aula de caricatura eu, não, vê se tá bom aí e tá, tal, não sei o que é caricatura, E não, hoje não é aula de caricatura, mano e eu tinha, sei lá, meu eu tinha essa idade aí, 22 anos e tal e ele falava, mano, não é aula de caricatura quando fala de caricatura, a gente desenrola e tal, e aí ele tinha contato lá com o pessoal do shopping lá de Osasco ainda, né, aí quando acabou a nossa, a nossa turma era eu e um brother enchendo o saco dele com esse bagulho de caricatura Aí quando acabou a turma, ele falou, ó, indiquei vocês lá pro shopping. Pode ir lá, que eu já conversei com o cara, vocês vão começar sábado. E aí eu comecei lá, mano. Comecei.
0: E era todo dia? Era uma vez por semana? Era...
1: Eu acho que tinha tinha uma folga na semana, não lembro ao certo. Mas era todo Hum. dia, cara. Tinha que ir lá todo dia. Aí revezava o final de semana com, com alguém e tal... Você tinha entendi, que pagar uma, entendi. você tinha que pagar uma uma parcela, né, de, de do que você fez lá pro dono do quiosque, né? E pagava lá é. pro pagava pro shopping também e tal. Só que é engraçado. <risos> eu fiquei um mês lá. Tipo, era o trampo da Olá. minha vida, cara, minha oportunidade de ouro. E eu fiquei um mês só porque eu briguei com o dono. <risos> Eu discuti é que com que o deu dono. Aí,
0: cara.
1: Cara, ele ele era um cara muito muito arrogante e aí eu percebi que ele ele não tava nem aí pros clientes. Ele fazia retrato e fazia o retrato de qualquer jeito. Mas assim, de qualquer jeito mesmo, assim. E aí teve um dia, cara, foi uma senhorinha, minha nossa senhora, me parte o coração. senhorinha, ela falou assim: "Ai, tá pronto o retrato do meu filho". E é tipo, sei lá, o filho que faleceu, alguma coisa assim. E aí, ah, mano, era tipo, quanto que era o retrato? 120 reais. 120 reais em 2006 era uma grana, velho. Era uma puta grana ah, pra okay. você pagar num retrato, saca?
0: Hoje em dia é caro. Pois né? é. Caro, sei lá. Pois é, é, é subjetivo, mas é? Tipo... Não, mas é, é, pra mim é caro. É, não.
1: <risos> mas é uma grana, cara. Só que em 2006 Sim. era muito mais. Seria equivalente você cobrar hoje, sei lá... Num retrato, você pagar milão. Acho que é milão aí, tipo. Ah, mil conto aí, oh. saca? No bagulho.
0: Caraca, não sabia que ele Era, tanto é, assim, era né? uma parada
1: muito. Porra, é, é, era caro, mano. Tanto que o pessoal fala: cara, a pessoa pagou um retrato 120 contas. A gente fala: nossa, mano. 120 hum. contas. E aí, beleza. É porque Sim. você pensar que, mano, sei lá, o salário mínimo nessa época devia ser uns 400 reais, 416.
0: Saca? Cara, é muito maluco isso. Então, é isso. É sério mesmo.
1: E aí, cara, a senhorinha chegou lá e falou... Pô, retrato... Aí o cara, o dono do quiosque, o que ele fez comigo? Ele falou assim... Ó, oh, vai ver uma mulher pegar um negócio aí. Você entrega pra ela, pega o meu dinheiro e é isso. E aí eu vi que ele tava meio... Eu falei, mano, o cara tá meio sumido. Aí ele ficou escondido num canto, assim. Aí, a mulher chegou e falou... Deixa eu ver. Aí eu peguei a moldura, assim, né? Com o quadro e tal. O cara tinha moldurado. Aí eu mostrei pra ela. Ela fez assim... Ai, moço... Você acha que ficou parecido?
0: Já entendi tudo. Pois é,
1: cara. E eu falei pra ela, não tá. Não tá legal. Aí ela falou, mas o que, que eu faço? Falei, fala pra ele fazer outro. Fala que não tá bom. E aí ela, nossa, eu vou falar pra ele. Eu falei, você tem um telefone dele? Ela tem, não, eu ligo pra ele. Tá, beleza, então. O cara voltou puto, mano. Por que você não entregou o bagulho pra mulher? Eu falei, mano, você fez o bagulho de qualquer jeito, mano tá horrível isso aqui. Caralho, você fez com a bunda isso? Aí o cara, é, porque Sim. você fez três meses de curso do Bradesco, você, é, você, você é quem? Aí eu falei, ah, mano, não, não sei <risos> o quê. Eu
0: gosto dessas pessoas que de, falam uns bagulho nada a ver com o que você tá falando. É. Mas só te rebaixar. Aí
1: eu falei, mano, o hum. que, que você tá falando? Sei lá, tá maluco, né? E aí, e aí, pô, ficou nesse papo, e não sei o que lá, blá, blá, blá. E aí eu trabalhava lá junto com um brother, né? E eu já tava cheio de farpa com esse cara há muito tempo, esse arrombado aí.
0: O quê? Com o brother ou com, com o chefe?
1: Não, com o dono lá. Com, com o, dono, o dono, ah, do, do, tá. Do, do, hum. do quiosque. E aí ele pegou e falou, ó, ah, amanhã eu vou trocar ideia com você e o fulano. aí. O dono falou. Uhum. Eu falei, beleza. Aí já cheguei pro meu amigo e falei, ele vai mandar embora. <risos> <risos> já era. Ah, é, o cara vai mandar embora e tal. E, mano, minha mãe, mó feliz, tipo, caralho, meu filho conseguiu trabalhar com desenho, <risos> não acredito. E aí, cara, sentou pra trocar ideia. O cara começou a falar. Abri a carteira. Ah, olha quanto é que eu ganhei aqui ó, essa semana. O maior um é. papo bosta, assim, né? Uhum. E aí ele veio de novo. Ah, vocês acham que você entende o quê? Fez três meses de curso e não sei o quê, não sabe de nada. Cara, meu desenho assim não era um desenho foda pra caralho. Uhum. Só que como eu tinha estudado a parada, eu já conseguia olhar para as coisas dele e falar, mano, isso aqui tá errado. Eu não sei fazer, mas tá errado. Eu consigo provar para você por A mais B que tá errado. E aí eu comecei a questionar algumas coisas, né? Porque quando eu entrei lá, João, eu achei que o mundo do desenho era o mundo do doce, onde todo mundo era legal pra caralho. Eu falei, mano desenhista é tudo legal é tudo a galera da hora eu pensei isso na minha é. cabeça e aí eu lembro até que o meu pai me deu a melhor frase do mundo que é pau no cu filho da puta tem em qualquer lugar Daí eu falei, porra, perfeito, é isso aí
0: eu vou falar que é verdade isso
1: não, é verdade é uma cara, pura é verdade, verdade isso, cara. é verdade, e até tem um outro conselho que um amigo meu me deu também na época que eu nunca esqueci, cara Que é um bagulho meio pesado, assim, pra ele, né? Pelo menos que ele falou assim: ele falou, cara, eu tô muito acostumado a desistir das coisas. E é por isso que a minha vida, às vezes, não não vai muito além, assim, porque eu desisto. Eu falo, ah, pra mim é muito fácil desistir, porque eu já faço isso há tanto tempo que é muito fácil. E aí ele falou pra mim: não desiste, cara, porque se você começar a desistir, vai ser mais fácil. Então, pega a outra portinha ali que aí a hora que você começar a enfrentar mais as coisas, vai ficar mais fácil também pra você enfrentar. Então você sempre vai enfrentar as coisas. E, mano, foi o caminho que eu segui. Eu falei, então eu vou enfrentar esse bagulho, mano. Então o um cara falava o bagulho pra mim opa eu <risos> mandava de volta pra ele. E aí ele sentou foi trocar essa ideia, cara. E aí, antes dele falar qualquer coisa, assim, o cara começou meio que querer me humilhar, saca? Aí eu falei, ah, mano... Aí levantei e falei, bicho, eu vou embora vou tirar minhas coisas aqui tinha um mostruário lá né com minhas artes lá, eu comecei a tirar uhum. aí o cara levantou não vira as costas pra mim não aí eu falei aí eu cheguei pra ele e falei assim, falei, cara sabe uma coisa que eu admiro muito em você aí ele, o que? é que você ganha dinheiro sem saber desenhar eu acho isso
0: brilhante uou! Wow. Uau.
1: Wow. <risos> e virei as costas, fui embora e deu uma explosão atrás de
0: mim. <risos> Drop the bike. Só que, Drop the bike. É, só que, mano,
1: é muito louco, né? Falando isso, parece que eu fui super foda. Mano, eu dei dois passos, sentei num banquinho na frente do shopping e comecei a chorar.
0: <risos> é muito de assistir filmes, né? A gente mano, imagina total, as cenas assim.
1: É falei a cena e depois fiquei, mano que merda que eu fiz, cara e comecei a tremer, mano tremer pra caralho e meu amigo me ligando aí eu falei, e aí, mano o que que foi? aí ele, ô, você foi embora? falei, não, tô aqui na frente ah, me espera aí aí o que que o cara fez? o cara viu que eu saí também e esse meu amigo, ele desenhava 30 milhões de vezes mais que eu, saca? ele era tipo uma puta galinha dos ovos de ouro Aí o cara fez, não, mano, fica aí, eu vou aumentar sua porcentagem. Meu amigo ficou, né? E aí eu fui embora. Aí cheguei em casa. Ah, eu, eu fui embora. Pedi demissão lá e tal. E minha mãe já, tipo, minha nossa senhora. Aí depois, cara, só desgraça, né? Tipo, começa a fazer caricatura em... É, na garagem do, do Walmart para ver se consegue cliente. Um, um amigo te chama para ir na praia, para você desenhar os outros na, na praia, bordando, uhum. para ver se vai dar algum dinheiro, não dá em nada. E aí eu fui, mano, fui me, me enfunhando nos rolês, fui dando aula de desenho para escolinha. Aí quando vi, já tava numa escola maior. Uhum. Aí quando vi, tava pagando meus cursos na Quanta. Aí quando vi, larguei o... Larguei de dar aula, fui fazer caricatura para evento, aí quando veio, larguei evento, entrei em publicidade e estamos aí, né?
0: mas tipo, E quanto tu acha difícil. que mudou tudo? Esse momento agora virou a chave.
1: Foi 2011 quando eu entrei no agência de publicidade.
0: Uhum. Mudou,
1: mudou tudo. Aí. Mudou pra caralho. Entendi, assim. entendi. Porque até então eu trabalhava, eu fiz trabalhos para finada da revista Med, que sobreviveu até 2008. E... 12, no Brasil aí é uma revista muito clássica dos anos 80 e 90 que sumiu, depois voltou sumiu uhum. depois voltou é,
0: conheço, conheço.
1: trabalhei para a editora Abril fazendo Mundo Estranho e mais um monte de, de coisinhas lá para eles e aí nesse em paralelo eu fazia esses eventos de caricatura que era contratado por uma empresa ia lá, fazia desenhava duas horas numa festa ganhava 50 reais a hora 80 reais a hora E depois ia pra casa, assim. E aí, às vezes, tinha evento pra caralho na semana e, às vezes, tinha um só. Então, tinha semana que, sei lá, tinha mês que eu ganhava 200 conto, tinha mês que eu ganhava mil. Sim. tipo Só que tinha essa variação muito grande. E aí, fazer esses trabalhos de editora, aí, um dia, um brother me ligou e falou, mano, tô aqui numa agência e estão precisando de gente. Eu te indiquei. Aí, cheguei lá com o meu portfólio todo tímido, pra caralho, assim. (risos) E aí, cara, o contratante olhou e falou: começa amanhã? Eu falei, caralho! Aí foi a primeira vez que eu trabalhei num Macintosh, numa. direto na tablet, sabe? Na mesa digitalizadora. É, porra, trabalhar com equipe e entender os trâmites do tipo. Ah, e o trabalho vai vir pela mídia, a mídia passa pelo redator, o redator pensa no texto, conversa com o diretor de arte, eles criam juntos, aí você desenha, aí depois isso é aprovado pro cliente, depois vai pra produtora e depois você vem na TV e fala, caralho, eu eu ajudei a fazer isso, que loucura.
0: Legal, legal. legal.
1: E tipo, mano, o meu primeiro trampo em agência foi fazer o storyboard do gigante Acordou, do Johnny Walker.
0: Sim, sim. Foi o meu primeiro trampo. Eu ouvi essa história.
1: É, e tipo... E, e eu lembro, o cara chegou com o um bagulho lá e falei, nossa, que ideia bosta. E aí, no decorrer foi tipo, porra, isso aqui eu acho que vai ser grande, hein? Uhum. Aí eu lembro até hoje, um dia eu trabalhando de madrugada lá e o, o cara lá da mídia me, me chamou e falou, Doug, quer ver um bagulho legal? Eu falei, o que é? O estúdio que tá fazendo a modelagem 3D do gigante é o mesmo estúdio que fez os efeitos especiais do Harry Potter e do filme do Gladiador. Ô louco! Que é um estúdio de Londres. eu falei, caralho. <risos> e aí eles acabaram de mandar o gigante em 3D. Você quer ver? Aí, mano, claro que eu quero ver, mano. Tipo, Não. eu que ajudei a conceber o bagulho, saca? Sim. Aí desci, vou lá no computador do cara, tá lá o gigante fazendo os movimentos repetidos, assim, em 3D. Sim. E eu, tipo, ah, oh, meu Deus, meu que? mano eu não eu sentei com a minha família inteira cara no computador assim eu peguei o comercial antes de lançar uhum. levei para casa sentei todo mundo em volta da minha cama assim uhum. coloquei lá no computador cara e ficou meu pai tipo minha mãe assim orgulhosa Porra, assim eu é,
0: tipo sido muito massa. eu
1: que ajudei a fazer tal. minha mãe ficou anos aí o pessoal ia na casa dela fazer roupa que a minha mãe costureira e ela lá na minha na... sabe aquele gigante lá Oh, minha meu filho que fez
0: aí eu mãe eu não fiz tudo foi só uma
1: parte não não sei que fez meu filho que fez aí eu meu deus do céu cara mas realmente foi um foi uma parada assim que mudou muito cara mudou toda a minha percepção de de, de mercado tanto é que foi uma parada que mano eu entrei super de cabeça e hoje em dia a galera muito muito me coloca nessa caixinha assim. Ah, o Doug é ilustrador de publicidade. Uhum. Ele faz isso, né? E tamo aí, né, cara? Fazendo isso até hoje. Fazendo um monte de coisa maluca, né? Hoje mesmo, igual eu falei, tava aqui agora mesmo, fazendo um <risos> uma proposta de trabalho que eu vou apresentar ali. Eu falei, caraca, velho, isso aqui é, é um cliente muito massa, assim, tipo. <risos> e, e é muito, é muito legal, tem um. Cara, tem uma história que é, tipo, é, é muito, é muito, muito bobo assim, para muita gente, mas eu gosto muito de lembrar dela. Eu espero que você curte também. Que quando eu trabalhava, quando eu comecei a trabalhar é, com desenho, com esse meu brother lá que me viu cede, pedir demissão. Tô,
0: tô a gente, o seu chefe.
1: É, <risos> a gente pegava busão em Osasco e qual que era a nossa brincadeira? De, de sonho, né? Aí uhum. a gente ficava verbalizando em voz alta, falando que a gente tava trabalhando pra clientes muito grandes, sabe? É, e a gente só que, só que só que a gente meio que zoando, tipo, ô, oh, e aí, como é que tá o, o seu trabalho que você fez lá pra Coca-Cola? Aí ele, putz, os esse caras esse ficaram de me ligar, e aí o pessoal do bisão, tipo, caralho, esse cara. E aí, cara, bicho. Quase 10 anos depois, assim, sei lá, 8 anos depois, ele tá trabalhando numa agência de publicidade e eu tô do lado dele. A gente tá Sim. na mesma agência. E aí, cara, um dia a gente tava no metrô, real, oficial, falando, caralho, velho, esse trampo de coca tá foda, né, mano? Tá quebrando nós, Nossa, né? Fazer incrível. esses ursos polar e não sei o quê. E, pô, você vai fazer aquele negócio de claro lá também? Pô, tem que desenhar o Ronaldo, né? Ai, não aguento mais desenhar o Ronaldo, cara, que saco! <risos> E não sei o quê. E aí, cara, quando a gente terminou de falar, eu falei, mano, a gente falou isso há mil Sim. anos atrás, cara. Agora é real, que bagulho louco. E aí a gente ficou, tipo, caralho, pode crer, mano. A gente falava como se fosse um sonho super distante. E, cara, é, porra, eu fiz, eu fiz esses rolês. Pô, eu trabalhei pra Coca, trabalhei pra Claro, pra Tim, pra uma caralhada de coisa, saca? Renault. Fiz um monte de coisa para Renault. E a gente falando, putz, aguento mais desenhar a carro da Renault, esse Sandero tá me quebrando aí. E aí, tipo, caralho, que legal, mano. Realizamos esse, esse sonho aí, né, de trabalhar com grandes clientes. Bah, assim. que legal. E é louco também que, tipo, ah, a gente trabalha com esses grandes clientes é legal para caralho, é um puta privilégio, mas é trampo. É só Sim. trabalho. Não tem nada... Não tem Do nada amor, de, assim, de, né Sabe?
0: Nada,
1: nada. Nada. Tipo, é, claro que é muito legal. Porra, é muito foda fazer essas coisas. Mas, cara, é só trabalho. É só trabalho. Então é legal também pra colocar o pé no chão e não ficar tipo... Tipo, ai, não, que bosta, também só trabalho. Não, não é isso, é legal. Mas também não é tipo, porra, eu sou foda. Eu tô acima da sociedade. Não, você não tá acima de ninguém, é trampo. Eu pegava o mesmo metrô do cara que trabalhava no Ceasa. É tipo metrô. a
0: animação do Whindersson, é, é trampo, né? É trampo.
1: É trampo, é trampo. Só queria inserir isso no assunto Não, do nada, né? <risos> mas isso, cara, isso daí também, é. olha só que louco, isso daí também me lembra outra história. Há, alguns, anos, alguns anos atrás, eu tava trocando ideia com uma amiga minha, né, falando sobre o que, que eu queria fazer Sim. de trampo. Quando saiu o videoclipe do Whindersson que eu ajudei a fazer junto com os meus amigos e tal, quando saiu o videoclipe do Whindersson, ela me mandou mensagem e falou Doug, há três anos atrás você me chamou e falou assim puta que pariu eu quero fazer um videoclipe animado de alguma coisa de rap eu quero ter isso dentro do meu portfólio e aí eu comecei a correr atrás de rapper eu cheguei num, num rapper que eu gosto muito que é o Marcelo Gugu que é um cara mais independente e tal chamei ele no Twitter mandei meu portfólio e falei bora fazer um trampo aí o cara falou caralho bora aí ele falou pô mas eu não tenho um grana falei não mano eu gosto do seu trampo vamos fazer foda-se foda-se o dinheiro eu quero fazer só e porque eu queria ter isso no meu portfólio e aí cara quando ela me falou isso eu falei caralho eu não lembrava que eu tinha falado dessa porra Aí ela falou, pô, parabéns, você realizou aí. Você fez só com o Whindersson fazendo um trap que é, tipo, o maior youtuber do Brasil. Eu falei, caralho, que louco! <risos> é legal, mano. É legal pra caramba. Eu fico, eu fico muito... Eu me sinto muito privilegiado de fazer esses trampos. E, principalmente, também de... de me sentir motivado ainda. Porque, às vezes, eu vejo muitos amigos que já estão meio cansados e tal... E, porra, eu me empolgo pra caralho, cara.
0: Aparece um trampo. Muitos falariam que tu estaria no auge, assim. Sim. Ou,
1: não sei. Ah, eu acho que ah. sim, cara. Tipo, a minha querida parceirinha que me acompanha nessa jornada, ela, ela hum. cara, todo ano, ela fala pra mim, mano, esse ano você pegou uns clientes aí. bom hein? Hum. Porque, sei lá, dois anos atrás... Eu lembro que no final do ano, um cara me ligou de uma agência, que a gente trabalhou junto, ele falou, mano, tô com um job aqui, qual que é o cliente? Nike e Flamengo. Aí eu falei, mas como é que você recusa o troço desse? Não tem como. É. E aí, cara, eu vendo o jogo do Flamengo e a galera com, com as minhas artes lá, eu, meu Deus, que loucura mano, os é um jogadores divulgando o bagulho. Um já. monte
0: de gente, né? é Milhões de... milhões Muita de gente,
1: estudos. cara, envolvida. E não, aí eu lembro não. que a minha... Porra, aí depois a galera chegou pra mim e falou, mano, porra, se o ano que vem você pegar alguma coisa nesse nível, não sei o que vai acontecer, saca? E aí, pô, chegou outro ano, aconteceu milhões de coisas diferentes. E aí, de novo, ah, nossa, o ano que vem, nossa não sei se vai rolar alguma coisa tão grande quanto isso. Aí chega esse ano, Toma aí, você tá fazendo é, Whindersson Nunes. E, putz, fora os outros. Mano, eu tô fazendo. Eu tô fazendo um trabalho aqui, ó. Esse eu posso falar, não posso falar o que eu tô fazendo, né? Mas eu tô fazendo um trabalho pra Free Fire. E eu tô tipo, mano. Nice. <risos> Falei, caralho, é tipo o um jogo, que bagulho, tá explodindo pra caralho. eu tô lá no meio, assim, eu fico, meu Deus, eu é fui Free Fire, cara, que louco. eu fico empolgadaço, eu fico, mano, eu mostro pra todo mundo, que bom. os amigos lá que acompanham, é, que né? Toda a saga, eu fico, é. isso aqui eu <risos> Então é legal pra caralho, né, cara? Mas é, tamo aí, né? Tamo trampando, continuo trampando, curtindo e, sei lá, vendo o que, que a vida vai oferecer pra nós aí, né, no...
0: E tu tem medo disso acabar?
1: Cara, eu tenho medo, tipo, acho que eu não tenho medo que isso acabe, do tipo, uhum. ai, porque eu não almejo isso, de, sabe, eu não almejo, tipo, na ano que vem eu vou trabalhar pra, sei lá, pra Marvel, eu não almejo isso. A, a, uhum. a minha parada é, o que que, eu não, o que que eu tenho medo? Eu tenho medo de não trabalhar com desenho. Essa é a minha parada, assim. Tipo, não me importa se é o cliente X, Y, Z, saca? Grande, médio... Não me interessa isso. Eu trabalho pra todo mundo, assim. Eu não ligo muito pra isso. A minha única preocupação é de... do meu trabalho ficar ultrapassado. Essa é a minha única preocupação real, assim, pro futuro.
0: É, ouvir esses dias tu falando sobre isso. É, tipo,
1: eu eu sempre penso, mano... No frango. Eu tenho que estudar, eu tenho que me manter... Super atualizado, porque, mano, tá a galera cada vez, ó, sangue nos olhos chegando aí. Eu, por exemplo, hoje em dia, a galera pede muito que você tenha no currículo 3D. Que você saiba alguma coisa de 3D. E eu já tô pensando, mano, ano que vem eu vou estudar 3D. Vou ter que desenrolar um 3Dzinho aí, porque, olha, sem condições. Mas, assim, eu acho difícil. Eu sou muito inquieto, né, cara? Então, eu sei que. Sei lá, eu, eu acho que isso não vai rolar comigo, assim, porque eu sou muito. Quero fazer de tudo um pouco, me meto com tudo. Uma hora eu tô fazendo cenário para animação, outra hora eu tô fazendo propaganda, outra hora eu tô fazendo jogo e outra hora eu tô fazendo um quadrinho. Então, sei lá, eu, eu, eu espero que, que isso role, assim, de. de, de sei lá, manter sempre relevante dentro do cenário, e, e assim, não tem a ver com fama, né, não é isso, né, não é sobre essa, uhum. essa parada, mas hoje, por exemplo, acho que anteontem me mandaram uma mensagem no Instagram falando caralho, velho, você influencia muito o meu trampo, assim, tipo, o que eu quero pra minha vida é, tipo, ter uma carreira igual a sua, assim, um dia. E, nossa, eu, uhum. fiquei, eu fiquei todo arrepiado, velho, porque porra, uhum. lá em 2006, lá quando eu comecei, eu mandava e-mail pro meus professores da Quanto e falam, mano, você é minha inspiração e não sei o quê, eu gosto do seu trabalho. E hoje em dia a galera que eu troco ideias são os meus amigos, saca? Tipo.
0: Tu acha que é uma sensação de missão cumprida, assim? Ah, pra tipo.
1: caralho, né, cara? Pra caralho. Ah. Mas, mas também não é que precisa acabar, né? Tipo. Ah, acaba.
0: É, é, isso, é isso que eu não quis dizer é. Sim, Parece que missão cumprida, da Vou me aposentar, vou não, lá. Não, mas. Eu tenho,
1: cara. Pô, quando eu vejo. <risos> Sei lá, quando eu vejo alguma estética que... Não é nenhuma estética que eu criei, né? Mas é uma estética que eu faço bastante. Quando eu vejo alguém reproduzindo e a pessoa fala, pô, me inspirei no seu desenho. Nossa! É muita felicidade, cara. Tem gente que fica puta. Tá me você tá mal... Eu falo pra todo mundo, cara. O meu sonho é andar na Paulista e ver a galera vendendo arte de rua assim que eles imprimem da internet, sabe? Meu sonho, uhum. cara, é andar lá na Paulista... E ver os meus tá desenhos lindo. tudo impresso, pirateado, assim. Ué, caralho, eu cheguei lá. Eu dei a volta, porra. Porque quer dizer que tá funcionando, saca? Quer dizer que a galera Sim, curte.
0: Exatamente. É
1: tipo, uma, uma das sensações que eu tive... Cara, mais preciosa, que eu guardo com muito carinho na minha mente, foi a primeira vez que eu publiquei na Mundo Estranho. E era uma matéria sobre Ronaldo Gordo versus Ronaldo Magro. O fenômeno. Tipo, o que cada um fez na carreira que foi melhor que uma fase
0: da carreira dele, sabe? Tipo, uma palhaçada. Cara, o Ronaldo gordo ganhou muito Pois dinheiro,
1: é, não? Muito dinheiro de dinheiro ele ganhou muito mais. E aí a matéria é. era isso, era tipo o Ronaldo com uma luvinha de boxe magrinho, com aquele é. corte de cabelo lá do, 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 do Cascão. Cascão. E aí é. ele mais gordo, assim, com a roupa do Corinthians, assim, com a luvinha de boxe e tal, que ele jogou no Corinthians. <risos> e aí, cara, muito louco. Sentei lá no CPTM aqui, ó. O cara senta do meu lado. Abre a revista do meu lado, assim. Aí, ó. A... Nossa! <risos> Aí, ó. A... É ponta, assim, porra, faz. <risos> que engraçado. Tá? E dá uma puta Nossa. risadona. Nossa. E eu do lado. Que legal, assim,
0: mano. Tipo... <risos>
1: Eu falei, mano, será que eu falo o que eu fiz? Não, vou parecer um babaca. Não, deixa quieto.
0: Fica quieto. Por, porque é muito louco, porque, assim, vídeo é meio instantâneo, assim. Ah, tem comentário, é, ah, tem... Ah, tu envia pra pessoa e a pessoa fala, nossa, que legal, né? Mas ilustração é muito difícil ter reação é, instantânea, total, assim, né? É muito, ah, é muito louco, cara. E aí,
1: nossa, cara, foi, um, nossa, foi uma parada que, tipo... Eu, nossa, eu amo, amo demais essa lembrança assim, cara, de tipo, puta que da hora, o cara abriu a revista do meu lado e deu risada e curtiu o desenho, mano. cara, que feedback precioso, mano. muito legal isso, né?
0: Mas tu acabou falando que era tu ou só ficou que era na tua Eu, assim? fiquei,
1: eu fiquei rindo é. sozinho. isso. Que legal. Eu fiquei lá assim, ó. <risos> <risos> Aí contei pra todo mundo, eu falei... Ah abriu um o bagulho do meu lado, né, cara. Esse cara você falou, eu falei, eu falei o que, ô oh, filho? que fiz? cara, ô, a boca. Oh.
0: Parece é que sensacional, <risos> velho, sério mesmo. Achei muito louco lá, teu fica quieto, com essa história bosta
1: aí pro meu lado.
0: Não, muito, muito legal isso. Eu, eu, eu não sei como eu, eu iria reagir assim, sério mesmo. Nossa, eita caraca. Eu, e, imagina se ele falasse, putz, que bosta, daí virasse se a parte. Mas assim. então e é uma. Possibilidade, mas aí né,
1: cara? o trabalho de um caricaturista, cara, o trabalho como caricaturista, ele me blindou, bicho. Tão uma armadura aqui, bicho, que é complicada. Uhum. Porra, acabar com a minha, cabia, acabar, com a minha autoestima é difícil, porque uhum. a gente fazia essas brincadeiras. nós já contei essas histórias lá. A gente fazia essa brincadeira que <coughs> para a gente ficar mais rápido desenhando caricatura, a gente pegava o trem. E se desafiava a desenhar qualquer um do, me, do vagão. E ó, você tem uma é. estação pra outra Nossa. pra desenhar a pessoa. Ou seja, você tem 3, 5 minutos pra fazer isso. E o trem mexendo lá com a galera. E foda-se, né? Cê, mano, você tem. Você tem que fazer isso. E entregar. Tem que entregar o bagulho pra perder a vergonha. Tipo, era um bagulho muito pouco assim.
0: e, Pô, que legal, velho.
1: E aí, cara, rolou umas duas vezes. A pessoa amassou e tocou na minha cara de volta. E falou: ah, toma teu cu, essa <risos> e yeah, é, cara e aí você fica, nossa, você tão um murro assim, você, nossa senhora que soco foi esse e aí, porra, na terceira vez que eu desenhei, sei lá oitava vez que eu desenhei alguém, a pessoa falou ah, eu não gostei, eu falei, ah, tá bom vida que segue véio. eu vou fazer, vou fazer o que? tipo, vou chorar? Eu falei, ah, mano, foda-se, ah, não curti e tal é, mas claro que acontece pô, já aconteceu várias coisas de é, fui trabalhar com games. Achei que era uma coisa. Era um bagulho muito mais complexo. E aí eu me vi sendo passado pra trás. Porque a galera era muito mais avançada que eu. Aí, quarta cena, tá eu. Gente, vou no banheiro. Eu chego lá, tô chorando no, no espelho. Me xingando. Tipo, cara, isso sou merda. E aí, volta. Dá uns tapas na cara. Lá, volta, não. Vamos, é. vamos, vamos tentar. Vamos tentar. E, e as coisas vão dando certo, né, cara? Mas. Eu acho que, eu acho que até é até bom enfrentar uns desafios, assim, tipo, eu fiz um trabalho recente a, na semana passada, nossa, cara, a ansiedade bateu a mil, e aí quando eu entreguei, o cliente falou, top, nossa, eu uhum. derramei na minha cama ali, deitei, assim, falei, nossa, mano, tava sofrendo aqui porque, falei, caraca, minha cabeça tava fritando tipo, não, não vai dar certo, não vai dar certo aí ficava o, o demôniozinho falando você tá fudido, por que, que você pegou isso, você não sabe fazer isso aí o anjinho falou, não, cara você estudou, você sabe chegar num resultado legal vai dar certo você tem, pô, você tem experiência, você vai conseguir se não der certo, você sabe pedir Sim. ajuda e aí, não, você, você é um idiota <risos> e aí, no final das contas, Total, deu certo né? tipo, pô, deu certo, legal mas, às vezes, já aconteceu, cara deu de entregar o trampo cliente falar, puta, não era isso que a gente tava esperando, não, mano. E aí, foda-se, né? Tipo, vai ter que se frustrar, fica triste, fica uns dois dias tomando sorvete com coca-cola e bola pra frente depois, né?
0: Sorvete com (risos) Com coca-cola. Não, tem que ser com coca. É pesado, pesado. Mas, cara, tu falou de várias coisas aqui que define um pouco o momento atual, né? Só pra te responder, lá atrás tem 21, né? Tem 21, daí eu tô ainda decidindo realmente o que eu quero fazer, mas tô trampando. E, cara, essa história de tu lidar com a crítica é muito muito real, assim, né? Tem uma coisa que eu estudei na psicologia, né? Fiz psicologia um tempo, é o ego e... e... Agora eu não vou lembrar, né? Mas tem esse lance do do it do teu inconsciente falando coisas, falando coisas aleatórias, uhum. falando daí tu, teu ego fala, ah, nossa, tu é foda. Itch,
1: ego, super ego. Eu...
0: Vocês, pô. É, é, daí tem, tem esse lance, né? Essa teoria, né? Daí, eu acho que é isso, cara. É um vai e volta e tem que lidar com isso. E é um tratamento de choque essa história do metrô, né? É um tratamento de choque. É, quase, assim,
1: nossa, é muito... Né? Porque,
0: assim, a, as pessoas estão ali na rotina e e-mail estão cagando pra ti, assim. Estão ali, ah, quero ir é. pra X lugar, que é, tenho que trabalhar...
1: Não é um ambiente preparado pra entretenimento.
0: Pra interação, eu diria. para in- interação. É verdade. Pra interação. Conversar, é. tipo... Do nada, tu Só chama a pessoa assim, um tipo... Pô, oh, tu, tu viu o jogo do não sei o que? A outra pessoa vai falar... <risos> Qu- quem é você? Oh. Rola, é cada um é, quer
1: ficar no seu exatamente. espaço, isolado, né? Muito isso. E assim, é uma parada que... Cara, óbvio, funcionou pra mim. Uhum. Tem várias pessoas aí que devem... Mano, vai ouvir isso e vai falar... Caralho, não conseguiria fazer isso, não. Com certeza. sou Sabe? Sou introspectivo, não rola. Mas assim... É, por exemplo, a pessoa tem vergonha e quer perder a vergonha, ó, ela pode fazer isso numa escala menor. Uhum. Né? Faz na sua família, sabe? Tá com a família, uma pessoa que você, você conhece. Fala, vou te desenhar. Desenha a pessoa e vê se acha legal e tal. É, pra mim, funcionou, né, cara? Mas, como eu disse lá atrás, né? Eu tinha muito esse pensamento de... Ah, funcionou pra mim, funciona pra todo mundo. Mas eu demorei muito pra entender do tipo... Pô, eu tenho um brother que é mais introspectivo e eu falava pra ele. Vai lá, cara Pô, fala. Você não fala o bagulho. Mano, eu falei caralho, o cara não consegue, mano. É dele uhum. isso. Ele não consegue falar, tipo. Não é eu empurrando ele, forçando, que vai ajudar ele a fazer. Sim. Falar os bagulhos. Não, não vai funcionar, né? Então tem que ir com um jeitinho, tipo pô, o que que, que que foi? Ah, não. Tô pensando o que falar. Vamos pensar junto vamos pensar aqui o que que você quer falar vamos ah, pensando em falar isso pô fala isso não fala isso aqui ó boa gostei concordo ah manda lá agora não consegue ligar falar mandar mensagem sei lá manda um e-mail ah vou mandar um e-mail eu consigo editar eu tenho mais segurança de eu consigo editar as minhas palavras com certeza Porque às vezes rola isso a pessoa não a pessoa não tem segurança ali no, no numa chamada de voz ali de, de vídeo né fazer uma reunião mas no e-mail ela desenrola bem, né? Fala, então ah, tá beleza, né? Porque ela tem tempo de corrigir, uhum. ler e tal.
0: Na hora de é, falar, é. Ah, tu emenda num negócio. No... Eu acho que a principal coisa, assim, eu sou introspectivo, né? Mas a principal coisa é não ter medo de errar, né? Não ter medo de errar. Se tu errou uma palavra ou outra ali, foda-se, É, mas. Tá
1: mas é foda isso também, né, cara? Por exemplo, eu conheço gente que, mano, se cobra num... De um jeito, mano. Ah,
0: com certeza, ele, com né, certeza.
1: Não pode ter erro uhum. e tal. É, até os meus amigos brincam muito comigo falando que eu tenho um passe livre. Fala, a ah, Doug fala o que ele quiser, que não tem consequência, né? Mas, pô, não é assim. Eu já, eu já fui super extrovertido em ambiente de trabalho e gente me chamou de canto e falou, mano, para, tá demais e eu fiquei me sentindo um cocô
0: <risos> eu falei
1: caralho velho que medo, só porque que
0: você caralho. estava sendo você né
1: é uhum. é, é só sou... que assim tava indo um pouco além uhum. que era tipo um camarada ia falar de trampo e eu tava fazendo piadinha atrás da outra velho e aí uma hora ele pegou e falou mano vamos terminar isso daqui eu acho que você está indo um pouco além uhum. de boa e aí ele falou tipo não mas tá falando de boa e eu falei não de boa, de boa, e aí ele viu que eu fiquei meio pensativo, assim, ele falou, mano, não falei por mal, não, eu falei, não, cara, você foi super de boa mesmo, você foi, mano, você foi muito carinhoso ali (risos) comigo, só que eu tô refletindo sobre isso, cara, sobre, tipo, sobre como eu incomodei, como, sabe, como eu atrasei o seu lado fazendo piadinha, assim, porra, devia ter me tocado disso. E aí, ele, não, mano, mas tá de boa e tal. Esse meu jeito expansivo é muito legal, mas tem hora que, mano, me fode também. Com
0: certeza, com saca?
1: Certeza. Eu, eu fico meio. Esse evento mesmo que eu participei com a Bianca, cara, quando acabou o evento, eu cheguei pros donos lá, pra Bianca, falei pra todo mundo. Falei, mano, toda, toda vez que abria um convidado e eu tinha que rostear a conversa eu ficava falando na minha cabeça, não faz merda, não faz merda, não faz, <risos> merda, não faz merda, não. E, cara, foram três dias de evento mas, que eu fiquei...
0: Mas é um não esgotado. faz merda diferente do, do meu. Eu falo, ah, não faz merda, tipo, não falar... Não, na real é igual, né? Não falar besteira, mas, tipo... É,
1: não fala besteira. Mas, só que, assim, é. o, o meu falar besteira é diferente do seu, <risos> óbvio. Exatamente,
0: né? eu, tô... eu, ah, não errar o nome, ou não errar tudo.
1: É, tipo, eu, por exemplo, na minha cabeça... teve momentos ali que eu tava rosteando um papo, e na minha cabeça eu ficava pensando assim, eu ficava pontuando, você tem três piadinhas que você vai fazer. Acabou. Não tem mais que isso. Entendi, entendi. E aí eu soltava, assunto mais sério, aí lá no meio, soltava a segunda, (risos) não sei o que, mais sério. E aí às vezes eu olhava e falava hum, não, não cabe aqui. Não vai ficar legal. E aí eu segurava. né? Esquece isso. Ou então, tipo, ia fazer um comentário no meio de uma explicação. O cara fazendo uma demonstração de arte lá, específica. E aí eu, tipo... Aí eu pensava, vai valer a pena? Hum, Não, acho que não vai. Aí voltava atrás e tal. Porque eu lembro muito de um chefe meu, o o meu chefe que eu falei que era tão expansivo lá da troca de óleo... Um dia ele chegou pra mim e falou assim... <risos> Douglas... Ele tinha uma voz parecida com o meu pai... Douglas... Se você não sabe o que você vai falar... Não fala nada...
0: É, essa, é essa é clássica... Essa é clássica...
1: <risos> e aí... Porra, foi a primeira vez que eu ouvi... Eu fiquei... Nossa... Deu, machucou aqui... Tipo, machucou porque é verdade... <risos> <risos> quando é verdade machuca, machuca, machuca demais, mano nossa, só que, mano faz parte do crescimento, né, a gente cresce pra caralho como ser humano e tal, eu, eu já tive N brincadeiras que eu fiz com amigos meus que depois eles falaram, mano você tá pegando pesado, sabe, que eu tava fazendo bullying com os meus amigos e não tava percebendo tipo, fazendo graça em cima da galera pra caralho pra todo mundo rir, o cara tristão pra cacete, assim Uhum. Aí teve que me chamar de canto e falar, mano. Menos, você tá maluco. Aí eu, putz, que merda, né, cara?
0: Com certeza, com certeza, aí, cara. É, é evoluções aprendendo. humanas, né? Evoluções de como agir, como se, se portar. A gente não nasce. A clássica, né? A gente não nasce aprendendo, não nasce preparado.
1: É. É não, bem
0: louco, bem louco. Nada, né? Cara, uh, nada. Eu, eu não sei, tá? Na história do abrindo, se teve um tempo maior. Mas na era do vídeo, tu foi o maior tempo e eu fico feliz por isso, cara. Porque foi um papo (risos) muito legal. O cara fala e daí foi um saco, né? Nossa! Não, Não, foi muito da hora, cara. Eu tenho outras perguntas aqui, outras perguntas só não vou fazer porque vai estipular o tempo, meu celular parou de gravar aqui e tal. Daí eu não quero... (risos) Bom motivo, né? Não,
1: a gente, qualquer coisa, faz aí uma... A gente faz uma parte 2 aí um dia. Com
0: certeza, com certeza. Eu tô tô muito afim. Vamos fazer semana que vem já? Não, mentira. (risos) (risos) Esperar um tempinho aí pra fazer parte 2. Mas sério, cara, muito obrigado mesmo. Sério.
1: Não, eu fico feliz, cara, de verdade. Eu eu que agradeço sempre quando... A pessoa, sei lá, me chama e tá perguntando sobre, sei lá, minha vida, minha história e tal... E eu fico feliz de poder compartilhar isso e tal, e tentar ajudar também outras pessoas. Eu, eu sempre penso muito nisso, assim, tipo, o que que o Dogzinho de 16 anos, 20 anos, gostaria de ouvir lá de um profissional da área um dia, é. assim, sabe? E aí eu fico, puta, mano, tem que tentar direcionar essa pessoa que possa estar perdida, sei lá. E, sei lá, espero ter ajudado e ter entretido também. Eu gosto de fazer
0: graça também. Com certeza, então, com certeza. O pessoal achou legal. E temos que encerrar temos tá para não perder o ratinho. Não podemos perder o ratinho. É, né?
1: porra, vai ter aí o teste <risos> deliado já, já, porra.
0: Sei lá que horas é o ratinho, tá Aí ligado? toca a
1: vinheta do xaropinho. Rapa, rapa,
0: rapa. Cavalo, eu gosto do cavalo. Cavalo.
1: <risos> eu gosto muito do... Pare! <risos>
0: <risos> também tem o... dança gatinho, de
1: Dança, gatinho. Nossa, é muito boa. Muito é, é bom.
0: Nossa, gente, não dá.
1: Caralho, velho. Essa porra tinha que estar no museu, cara. Tinha que estar na exposição do MASP, só de vinheta do do ratinho. Assim.
0: Com certeza. Cara. <risos> Sério. Mas
1: obrigado, cara. Obrigado demais, de verdade.
0: Obrigado, cara. Sério mesmo, obrigado. Muito obrigado pra você que ouviu até aqui o Abrindo Cabeças. O Abrindo Cabeças é a semanal, então to- toda semana tem. Um convidado novo aqui para falar sobre o, a sua carreira, seu mundo de criação, como ele entrou, o que, que ele espera para o futuro. Então já nos segue nas redes sociais, segue as redes sociais do convidado para acompanhar, obviamente. E é isso, nos segue nos agregadores do Spotify, a Google Podcast, a Apple Podcast, está em vários lugares aí para você escutar. E é isso, muito obrigado e tchau! Até a próxima!